0: Merhaba iyi günler. Ne zamandan beri Hulusi Akar'ın adı anılıyor. Hulusi Akar siyasetçi olarak karşımıza çıkmıyor. Milli Savunma Bakanı ama e, hala sanki genelkurmay başkanı e, pozisyonda. Her iki görevi birden üstlenmiş gibi. Ve Hulusi Akar'ın adı genellikle Erdoğan sonrası dönem için geçiyor. Ama kendisi konuşkan birisi değil. Siyasetten o kadar önemli rolleri olmasına rağmen siyasetten uzak durmaya çalışıyor. Polemiklere pek girmemeye çalışıyor. Ee, ama adı anılıyor. Adı anılırken de genellikle yanına Hakan Fidan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da adı birlikte anılıyor. Ben de yaptım, başkaları da yaptı. Ee, fakat bunun adını koymayı e, Kadri, Kadri Gürsel Halk TV'nin internet sitesinde e, yaptı ve Erdoğan aday olmazsa Hulusi Akar mı diye bir soru sordu. E, güzel bir yazı yazdı. Zaten Kadri'nin e, tekrardan yazmaya başladığı bu yazıları okuyunca benim de artık şu video işlerini iptal edip tekrar yazıya mı dönsem diye kıskandığım oluyor. Çünkü yazı bambaşka bir şey. Benim burada yaptığım... Yayınlar genellikle izleyenler bilir bir takım notlarım olmakla birlikte irticalen yapıyorum ama yazıda hele kadri gibi çok dikkatli özenli birisiyseniz dönüp dönüp her cümlenin üzerinden tekrar geçebiliyorsunuz mesela şöyle bir cümleyi bir yayında etmek mümkün mü ne demiş? Kadri mesela. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisini bugünkü hükümette Batı dünyasının ciddiyette muhatap alıp birlikte çalışabileceği yegane kişi olma konumuna yerleştirdiği gözlemleniyor. Şimdi bu cümle yazı cümlesi. Ben ne zamandır artık bu cümleler kurmuyorum. Zaten bu kadar tumtıraklı cümle pek yazıda da yapmazdım ama yine insan imrenmiyor değil. Ee, evet bu yayını Kadriye borçluyum. Ee, Zira adını koydu. Böyle bir başlığa çıkarttı. Ne zamandan beri gündemde olan bir meseleyi ve oradan yürüyoruz. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Yarın stüdyoya gelecek ve yarın onun yazısının başlığıyla Erdoğan aday olma sorusu Akar mı başlığıyla Kadriye bir yayın yapacağım. Onu da yarın saat 14'te izleyebilirsiniz. Ben e, bu yayını bir anlamda girizgah olarak yapıyorum. Bir takım kendimce notlarımı aktarmak istiyorum. E, yarın daha çok Kadriye soracağım. E, bir tartışma da olur herhalde ama birçok konuda benzer düşündüğümüzü de görüyorum. Şimdi e, önemli bir husus var Türkiye'de. Muhalefet, muhalefette yer alan birçok kişi e, muhalifliğin dozunu yükseltmek için kötümserliğin dozunu yükseltiyorlar ve bunun en iyi muhalefet olduğunu düşünüyorlar. Ben de adı iyimsele çıkmış birisi olarak bundan çok rahatsız oluyorum. Her seferinde de vurguluyorum. Örneğin ne oluyor? Kadri'nin sapladığı şeyle Erdoğan kazanamayacağı seçimi yaptırmaz. Bunu İstanbul seçiminde gördük tekrarlattığı zaman Erdoğan kazanamayacağı seçim yaptırmaz deyip ikinci tura kalmasının biner yıldırımın kazanmasına garanti olduğunu söyledi birçok kişi çok bilmiş Eda'yla ve burada tabi işin ilginç tarafı bir şey önermiyorlar Erdoğan kazanmayacağı seçim yaptırmaz ya öyle olur mu demenizin imkanı yok. Ondan sonra yaptırmazsa, kazanamayacağı seçimi yaptırmazsa karşısına aday çıkarmanın da bir anlamı yok. Olsa olsa en fazla boykot seçeneği olabilir. Bir diğeri de seçimi kazanmak için her şeyi yapar tespiti var. Burada da son günlerde çok ciddi bir şekilde Kemal Kılıçlaroğlu gündeme getirdiği siyasi provokasyonlar, bir takım silahlı olaylar ihtimali vesaire ki bu tartışma bayağı bir sürdü. Yarın adını koyalım da bunu özel olarak konuşacağız. Siyasi provokasyon endişesini. Bu ihtimal var ama e, elinden geleni yapsa bile kaybedecekse o seçimi kaybeder diye noktayı koymak lazım. Tabii ki Erdoğan kaybetmemek için elinden geleni yapacak ama e, artık bu e, 2015 Haziran ve Kasım arası gibi bir zaman bir daha yaşanmasının mümkün olduğunu sanmıyorum. Tabii yaşanabilir belki ama Kasım sonuçlarının pardon seçim sonuçlarının 2015 Kasım sonucu gibi olacağını sanmıyorum. Bu sefer bir kere kullanılan bir silahı ikinci kez kullandığınız zaman siyasette genellikle o silah sizi kendinizi vurabiliyor. Şimdi geriye... O zaman kazanamayacağı seçime girmez önermesiyle Hulusi Akar adının ortaya atıldığını söylüyor Kadri. Ki gerçekten bu çok önemli bir husus. Yani kazanmak için değil kaybetmek için birisi aranacak olursa bulanacak kişi. Şimdi burada işler baya bir karışıyor. Erdoğan'ın peşinden, Erdoğan sonrasından, Erdoğan'ın ardından... Kim gelebilir sorusunun değişik zamanlarda değişik cevapları vardı. Tabii ki en baştaki cevap damattı. Berat Albayrak'tı. Berat Albayrak sırra kalem bastı. Kitap yazdığı söyleniyor. Ee, nasıl bir kitap olduğunu açıkçası ben çok merak etmiyorum. Haber diğeri vardır illaki ama... Oradan bir okuyup da feyz alacak kimse var mıdır emin değilim. Artık o yok hükmünde birisi oldu. Tekrar dönecek dendi vesaire şu bu kongrede dendi, yeni kabinede dendi. Artık dönse de pek bir anlamı yok. Süleyman Soylu, Süleyman Soylu bence kendi kendini e, yok etti. E, bunu ısrarla vurguluyorum. Kadri bunu Sedat Peker'le açıklamış. Ama bence Sedat Peker olayı... E, en son aşamayı da onun öncesinde Süleyman Soylu o kadar çok Erdoğan sonrasına göstere göstere oynadı ki ve bunu yapmanın tek yolunu, yegane yolunu alabildiğine şahin pozisyonlar almak olarak benimsedi. Ve sonunda kendi etti, kendi buluyor bence artık. E, e, adı AKP'nin gelecekteki lideri olarak bence kesinlikle geçmiyor. MHP için... Bir ara bu çok dirilendirildi ama MHP'nin de e, olacağını sanmıyorum. Şimdi Hulusi Akar'ın birçok özelliği var e, ve e, dolayısıyla şu anda yıpranmamış e, bir isim olarak az sayıdaki isimden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Hem etkili olacak... Hem de çok yıpranmamış olacak. Bakın şu anda AKP iktidarını, Erdoğan iktidarını gözünüzün önüne getirin. Çok fazla isim zaten bilmiyoruz. Biz gazeteciler bile bilmiyoruz. Normal insanlar hayda hayda bilmiyor. E, normal insanların Hulusi da çok fazla bildiğini sanmıyorum. Olabildiğince kendini görünmez kılan bir isim. Ama görünmez kılması ileride e, öne çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Diğer isimler... Mesela bir İbrahim Kalın, bir Fahrettin Altun ki çok her vesileyle kendini gösteren bir isim. Ömer Çelik parti sözcüsü olarak, Numan Kurtulmuş vesaire. Bu isimlerin hiçbirisinin şu anda bir Türkiye'nin tümüne liderlik edebilme potansiyeli yok. Böyle bir iddiaları var mı bilmiyorum. İddiaları varsa bile şansları olduğunu sanmıyorum. Peki Hulusi Akar. Hulusi Akar'ın Türkiye'ye e, bir liderlik yapma şansı olduğunu sanmıyorum. Erdoğan'ın yerini alma ihtimali olduğunu da sanmıyorum. Ama şu anda ağırlığı, ağırlığı olduğu muhakkak ağırlığı olmasının birçok nedeni var. Kadri bunu çok iyi anlatmış. Yarın kendisine uzun uzun da anlattıracağım. Ancak bir tarafta çok ilginç bir şekilde Batı ile çok kavga etmeyen bir isim. Zaten Batı derken NATO'yu daha çok kastediyoruz. NATO'nun e, normal şartlarda, NATO üyesi ülkelerin normal şartlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstü değil. Komutanlarına karşı hepsine olmasa bile ama normal şartlarda bir güveni vardır, bir e, ilgisi vardır ve Hulusi Akar bu e, avantajı, Alabildiğine kullanmaya çalışıyor ve batıyla şu ana kadar o kadar sorun yaşanmış olmasına rağmen ve bu sorunların büyük bir kısmı da askeri konularda mesela S-400'ler F-35'ler gibi konularda olmasına rağmen e, çok fazla batıyla kavga eden bir e, siyasetçi görünümü vermedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha fazla e, kavgacı bir görüntüsüzlüğü ama Hulusi Akar, tam olayların göbeğinde olmasına rağmen hep bir e, mesafesi var. Bir diğer yandan asker olması nedeniyle ilk akla gelecek olan Kemalist Atatürkçü vesaire şubu olması ve e, dolayısıyla AKP tabanının yadırgı, yadırgayacağı bir isim olması. Fakat onu da biliyoruz ki değişik olaylar oldu. E, kendisinin bir takım ziyaretleri Hastane ziyaretleri ya da kabir ziyaretleri değişik İslamcı ya da neci olduğunu bilmediğimiz bir takım hani en azından sağ kesimin bir şekilde itibar ettiği bir takım isimleri ziyaret etti. Ee, bu arada esas daha önemlisi gençlik yıllarında, lise çağlarında, Kayseri'de Abdullah Gül ve arkadaşları ile beraber Necip Fazıl'ın Büyük Doğu çevresinde olduğu. Bu da e, ilginç bir olay gerçekten. Büyük Doğu kökenli birisinin Genelkurmay Başkanlığı'na kadar e, yani bir şekilde kökenli de, diyorum ama yani bir şekilde Büyük Doğu çevresinde yetişmiş birisinin Genelkurmay Başkanlığı'na kadar çıkabilmesi de Türkiye'nin o kadar da sanıldığı gibi bir ülke olmadığını e, bize gösteriyor. Bu anlamıyla da bakıldığında AKP tabanında da ve örgütlerinde de çok fazla rahatsızlık yaratacak bir kişi olarak gözükmüyor. Ama buradaki sorun işte başta söylediğim gibi Erdoğan kazanamayacağı bir seçim var diyelim ki bu seçim o seçim. Daha öncekiler de bir anlamda böyleydi ama Erdoğan'ın başarıları ve rakiplerin başarısızlıklarıyla kazanmayı bildi. Ama burada artık rakipleri de İşi öğrendiler bir anlamda daha dikkatli e, davranıyorlar ve Erdoğan da artık görüyoruz ki e, durumu toparlayamıyor ve kaybına e, kaybını iyice kaçınılmaz hale getirmekle meşgul yani bugün e, Türk lirasının değerinin ne kadar düştüğünü görüyoruz dün gece itibariyle e, 9 lira oldu bir dolar böyle bir ülke e, ve bütün bunların hepsi Erdoğan döneminde oldu. Erdoğan insanları en fazla e, fırsatçılarla mücadele ediyoruz merak etmeyin. İşte e, tanzim satışlar gibi işte bu kooperatif e, dükkanları açacağız vesaire diyerek e, sakinleştirmeye çalışıyor ama tek başına ekonomide yaşananlar ve yaşanacak olanlar. E, Erdoğan'ın kazanmasını iyice imkansız hale getiriyor. O zaman birisi aday olacak ve bu birisi kim olacak? Hulusi Akar. Şimdi işte burada bir denklemde burada bir sorun var. E, Hulusi Akar niye bunu yapsın? Kadri'nin çok güzel bir cümlesi var. Zaten bu cümleleri etse, etse Kadri eder diyoruz. Evet. O da diyor ki Akar'ın misyonu Erdoğan'ın mirasçılığı olmayacaktır. Bu zaten ancak iktidardayken yapılabilir. Yani Erdoğan'ın yerini mirasçısı olmak için bir iktidarı devralması lazım. Ama burada ona biçilen muhalefeti devralması. Akar ancak bir siyasi ve ideolojik ricatın komutasını üstlenebilir. Ricat ne? Geriye çekilme taarruz değil geri çekilmenin komutasını üstlenebilir diyor. Evet yapabilir ama üstlenir mi soru bu. Yani şimdi e, düşünün onca zaman bir şekilde bir etkili olmuşsunuz gücünüze belki de güç kaza, katmışsınız. Birçok kişi güç kaybederken siz güçlenmişsiniz ve birden e, size taarruz değil geri çekilme. ...emrediliyor ve bir komutan olarak bunu yapıyorsunuz. Tabii ki ricat denen geri çekilmenin de savaşta bir anlamı var ama daha sonra saldıracaksa, daha sonra bir taarruz yapacaksa. Burada ama önümüzdeki seçimler AKP'nin yara alacağı ve iktidarı bir süreliğine devredeceği bir seçim mi olacak... Yoksa ANAP'ın Doğru Yol Partisi'nin zaman yaşadıkları gibi bir sonun başlangıcı mı olacak? İşte bu nokta bence en önemli nokta ve benim gördüğüm bu artık telafisi olmayan bir kayıp olacak ve dolayısıyla bu geri çekilmenin bir sonraki açılmasını taarruz olmasını açıkçası pek sanmıyorum. E, bu anlamda baktığımız zaman Hulusi Akar'ın Böyle bir şeyi çok mecbur kalmasa kabul edeceğin açıkçası sanmam. Hani ne derler ben olsam kabul etmezdim. Ama Türkiye'de siyaset e, hepsi e, çok bilinmezle dolu. Her an her şey değişebiliyor. Onun için e, bunu çok da fazla uzatmamak lazım. Bu ihtimali kaybedilecek seçimin adayının Erdoğan değil de bir başkasının ve muhtemelen Hulusi Akar olabilme ihtimalini ciddi bir şekilde e, masaya koymak lazım. Bu arada bir not düşeyim. E, yurt dışında yaşayan Fethullahçı bir takım isimler, gazeteciler diyeyim ama neyse, gazeteci diyelim hadi. E, bunlar bu konuda özellikle son dönemde Sedat Peker olayı sırasında da vesaire e, bol miktarda bir takım şeyler anlatıyorlarmış. İzlediğiniz Seyretmiyorum. Arada sırada seyredenlerden e, duyduklarım var. E, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Fetullahçıların e, böyle bir özelliği var, Her şeyi görmüşlermiş gibi, kesin bilgi gibi aktarırlar. Fuat abi ne olayını hatırlayın ki unutulduğunu tahmin ediyorum. Bir zamanlar ne kadar popülerdi. Öyle bir anlatırlar ki. E, Saiden bunlar olmuş gibi düşünürsünüz. E, Hulusi Akar'la ilgili Hakan Fidan ile ilgili Süleyman Soylu ile ilgili bir yıl şeyi anlattıklarını duyuyorum. E, bunların hiçbirisini bilmiyorum, hiçbirisini önemsemiyorum. E, ciddiye de almıyorum. Doğru olsalar bile ciddiye almıyorum. Bu biraz e, zor bir cümle ama. Yani ne denir hani Allah bir deseler inanmayacaksınız gibi bir olay söz konusu Fethullahçılar olduğunda. Bu tür olaylarda çünkü bir doğrunun yanına çok sayıda yanlışı ve yalanı katma ihtimalleri çok yüksek olan kişilerden bahsediyoruz. Hangisinin doğru hangisinin yalan ve çarpıtma olduğuyla uğraşmak yerine en, en iyisi hiç bakmamak. Diye benim kişisel bir tercihim var size de tavsiye ederim ama yine de sizin bileceğiniz iş. Burada tamamen hiçbir kulis vesaireye dayanmadan açık kaynaklardan yaşadıklarımızdan bakarak gördüğüm gerçekten de Erdoğan kazanamayacağı seçime girmez önermesi. Ee, çok sayıcı bir önermeye benziyor. Ama ne yapar ne eder seçimi kazanır gibi önermeler. Bir diğeri neydi? İki tane şey vardı. Erdoğan e, yaptırmaz. Bir e, kazanamayacağı seçimi yaptırmaz. İkincisi ne yapar ne eder kazanır seçeneklerinin artık kim ne derse desin karamsal komplo teorilerini bir kenara bırakıp bunların e, çok geçerli olmayacağını. Bunları deneyeceğini ama geçerli olmayacağını Düşünüyorum kazanamayacağı seçime girmez önermesini çok ciddi bir şekilde hele 20 yıl sonra e, ki anketleri falan hepimizden daha iyi biliyor daha fazla yaptırıyor e, çok ciddi bir şekilde takip ediyor Erdoğan kazanamayacağı her geçen gün iyice alenileştiği bir seçime girmek istemeyecektir ve bu anlamda e, Orduları geri çekme işini Hulusi Akar verebilir. Ama o geri çekilmeden sonra geride bir ordu kalacağını açıkçası sanmıyorum. Evet tekrar yarın kadriyle Erdoğan aday olmazsa Hulusi Akar olur mu yayınını saat 14'te yapacağımızı hatırlatayım. Ve bir hatırlatma daha yapayım. Gerçekten e, sizlerin desteğine medyaskop olarak ihtiyacımız var. E, bunu özellikle vurgulamak istiyorum medyaskopa. Ve diğer bağımsız ve özgür yayın yapmak isteyen mecralara ve gazetecilere lütfen sahip çıkın. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.